santo eres Jesús. Hermano, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga más. Vamos a estar adorando al Señor con dos alabanzas que todos ustedes conocen, gloria al Señor. Así que le voy a pedir a los músicos que nos ayuden y a la iglesia, ¿verdad?, que nos ayuden a adorar al Señor en esta hora. Algo está cayendo aquí, gloria a Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Aleluya, está cayendo aquí. Está cayendo. Levantando al caído 
adórale, 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 aleluya Y está cayendo, está cayendo, está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído seguimos adorando Jesús solo tú eres digno Señor de recibir la gloria, aleluya solo tú eres digno Jesús digno eres de gloria y honor levantamos nuestras manos exaltándote Señor Digno eres de gloria y honor, levantamos nuestras manos, exaltándote Señor, grande eres tú, grande es tu Oh, no. 
el mensaje de la palabra del Señor Gloria a Dios esta noche hemos invitado a nuestros los caballeros han invitado a nuestra querida hermana Diana Ramos que es una líder una mano derecha del pastor una persona que me ayuda en todo en esta iglesia y además Dios la usa. Así que, sin más preámbulos, dejamos a la hermana Diana Ramos para que nos predique la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga más. Estamos contentos, nos hemos gozado desde que ha comenzado el culto, ¿verdad? Con ese devocional tan lindo de nuestro hermano Eddie. Esas alabanzas de la familia de María Rosalía, porque el esposo estaba cantando aquí, la nena acá. Y nos hemos gozado de una manera preciosa. La presencia del Señor se ha dejado sentir en medio nuestro, hermanos. Gloria a Dios. Yo les voy a invitar a estar puestos en pie y vamos a adorar al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Estuvimos contenidos de adorar al Señor mientras estaban cantando. Uno tenía ganas de salir corriendo, gloria a Dios, y dar rienda suelta, ¿verdad?, a lo que estaba sintiendo, pero ahora en este momento vamos a darle una alabanza al Señor. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. 
Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia que nos llena, Señor, que nos motiva, que nos guía, que nos guarda, que nos sostiene, Padre. Gracias porque has sido fiel a nuestras vidas, Señor. Gracias porque si estamos de pie es por tu misericordia, oh Dios. Gracias por tus maravillas, oh Dios, porque te mueves en medio nuestro y sentimos tu presencia, Señor. Bendice cada hermano que se ha dado cita en esta mañana, en esta noche. Padre, que cada persona que haya llegado aquí, Señor, salga de aquí con una nueva visión, Salga animado, salga dispuesto, Señor, a seguir hacia adelante, ya que hemos puesto la mano en el arado, que no miremos hacia atrás, sino al blanco de la soberana vocación que es Jesucristo. Padre, te entregamos esta predicación, Dios mío, que tú te glorifiques y me uses, Señor, de manera poderosa. A tu nombre damos gloria, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les invito a buscar en el libro de Enemías, capítulo 1, gloria a Dios. Esta porción bíblica tiene un subtema que dice, Enemías ora en favor de su pueblo, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, gloria a Dios. Dice así la poderosa palabra del Señor. Esta es la historia de Enemías, hijo de Acalías, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, Yonemías estaba en la ciudadela de Susa, cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Entonces le pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro y me contestaron, los que escaparon de ir al destierro, y se quedaron en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Y en Romanos 8.31, hay otro verso que voy a entrelazar con esta historia. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Gloria a Jesús, santo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Le he puesto como tema este mensaje, serás atacado. Serás atacado y ya ustedes verán por qué. ¿Qué pasó con Nemías? Las ciudades antiguas generalmente estaban rodeadas por murallas o muros, los cuales servían para su defensa militar. Jericó tenía un muro doble con casas construidas encima de ellos que servían como puentes y el espacio entre los dos muros constituía una segunda línea de defensa. Los muros de Jerusalén tenían 34 torres y 8 puertas. En tiempos de guerra, arqueros disparaban desde las torres y desde los muros tiraban piedras a sus atacantes. Esa era la situación, ¿verdad?, en que se encontraba Jerusalén. Esa era la situación en que, que había en ese momento. Pero había una persona que Dios llamó para ese tiempo, que se llamaba Nebías. El nombre de Nehemías significa el Señor es consolación. Era un judío, era un funcionario de un rey persa que organizó y dirigió el proyecto de reconstrucción. Como leía al principio, ¿verdad? Hubieron unas personas, su hermano Anani fue donde Nehemías y le explicó la situación de Jerusalén, cómo los muros habían sido destruidas y las puertas quemadas a fuego. Cuando tenemos una mala noticia o recibimos una mala noticia, tenemos dos alternativas, ¿verdad? Compadecernos y no hacer nada o compadecernos y hacer algo. Amén. Nemías es de ese segundo grupo. Dice que cuando él escuchó esa noticia, dice el verso 4, al escuchar estas noticias me senté a llorar. Lo primero que hacemos, ¿verdad? Es ventilar el dolor que sentimos por lo que está sucediendo. 
Y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantiene firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que de día y de noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Me impresionan dos cosas. Número uno, oro al Dios de los cielos y la tierra. Cuando tenemos un problema, Dios no es la última alternativa, Dios es la primera alternativa. Y Nehemías lo sabía y lo hizo. Oró al Dios del cielo, lloró, ayunó, oró. Luego de esto, ¿verdad? Clamó al Señor y no solo oró, se humilló. Le dijo, Señor, te ruego, reconozco que nosotros hemos pecado. Mi familia y yo también. Se incluyó en el problema, se incluyó en la causa. ¿Verdad? No dijo, ellos han pecado, sino yo también estoy en ese grupo pero se humilló ante el Señor. Dice, nos hemos conducido de la peor manera ante ti, no hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Así que Nehemías, ¿verdad? Fue donde el Señor con un corazón limpio, no con orgullo ni nada, sino en humillación. Y al Señor le gusta eso. Al Señor le encanta cuando vamos donde Él, ¿verdad?, con un corazón contrito y humillado. Nehemías servía como copero del rey de Persa. Recibió esa noticia lamentable de que se hallaba en Jerusalén la ciudad de sus antepasados y resolvió poner fin a dicha situación. Pidió la dirección de Dios y el permiso del rey antes de iniciar la obra. Donde Dios y donde el rey. Le pide permiso. La misión más urgente de Nehemiah era reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Los muros representan protección. Quizás no tengamos ahora un muro por el cual orar, orar nosotros, ¿verdad? Pero un muro puede significar tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu casa. Y a veces ese muro se está, ¿verdad? Viniendo abajo, se está desboronando. Y nosotros somos los únicos que como Nehemías podemos orar para restablecer los muros. Nosotros somos los Nehemías de hoy en día de nuestra casa. Nosotros somos los Nehemías que tienen que ponerse de pie. Y si no hay más nadie que te acompañe en la lucha, reconstruir tú solo. Pero siempre el Señor envía a alguien y toca a alguien para ayudarte. Amén. Dios nunca nos deja solos. Nemías, después de haber ayunado y orado, Dios le dio favor ante el rey y le dio permiso para ir a reedificar los muros de Jerusalén. Él tenía una posición, ¿verdad?, que podía ir donde el rey porque trabajaba con el rey. Fue donde el rey y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tus y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la redificaré. Él iba con un plan trazado, él no va donde el rey a titubear, él no va donde el rey a pensar qué va a hacer, ya él tenía un plan establecido, ¿verdad?, porque ya había orado, pero va donde el rey porque el rey podía ayudarle. El rey le dice, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje?, ¿Cuándo volverás? Lo necesitaban anemías donde él trabajaba, ¿verdad? Así que necesitaba saber cuánto tiempo iba a tardar esa misión, ¿verdad? Y dice el verso, estoy leyendo en el verso 6, yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. Además le dije, si lo estima conveniente, me diera una orden por escrita, dirigida a los gobernadores, al oeste del río Éufrates, para que me dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá. O sea que él aprovechó la, op la oportunidad del rey, esa pregunta que el rey le hizo, ¿qué cosa pides? Era como un cheque en blanco. 
le está dando la puerta abierta a Nemías para que le diga qué quiere que él haga. Y él aprovechó. Y no solo le pidió que lo dejase ir, sino que le pidió una carta por escrito para que lo ayudaran los, los gobernadores, ¿verdad? Y que lo dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá, ¿verdad? Sin, sin pedir otros permisos. Dice, y otra orden escrita pidió de, además para que Asef, el guardabosque del rey, me diera madera para reconstruir las puertas de la ciudadela del templo, así como para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir. Y el rey me lo concedió todo, pero había una clave aquí, porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Qué lindo cuando reconocemos que si hemos llegado a algún lugar en la vida, es porque Dios lo ha permitido. Qué bueno es reconocer que si hemos llegado a algún sitio y estamos en algún lugar, en algún puesto, en alguna cosa, es porque Dios ha abierto puertas, hermano. No ha sido por ti, ha sido por el Dios del cielo que ha abierto la puerta. Y es bonito reconocer esto. Y Nehemías lo reconocía cada instante. Gloria a Dios. Al enemigo no le, convie, no le convenía que reedificara los muros de Jerusalén ya que esto levantaría el ánimo a los judíos y revivirían su fe en Dios y tendrían protección contra sus enemigos. Y una vez seguro, reedificarían el templo y lo más importante para ellos, restaurarían los sacrificios y la adoración al Dios de Israel. El reconstruir las murallas equivalía a muchas cosas y el enemigo lo sabía y quería poner piedra de tropiezo en el camino de Enemías. El enemigo no quiere que tú y yo redifiquemos y levantemos un muro protector para nuestra vida. El enemigo no quiere que tú y yo levantemos un muro para nuestra familia. El enemigo no quiere que tú y yo levantemos muro para nuestro ministerio. Él quiere conquistar nuestros lugares fuertes. No quiere que tus ciudades sean fortificadas, pues él quiere conquistarlas. Él quiere conquistar tus ciudades, Él quiere conquistar tu familia, Él quiere conquistar tus hijos, pero tú como Nehemías no puedes permitírselo. Tienes que levantar murallas, tienes que hacer un esfuerzo, orar al Dios de los cielos para que te dé ideas, estrategias, para que tú puedas llevar lo que Dios te ha encomendado que debes hacer. No podemos almiranarnos ante el enemigo, así que Nehemías decidió pelear Perdón, así que el enemigo decidió pelear contra Nemías. Decidió hacerle la guerra a Nemías. ¿Cómo comienza a atacar el enemigo a Nemías? Como te comienza a atacar a ti y me comienza a atacar a mí. Es el mismo plan, es la misma estrategia. Y voy a mencionar tres ataques que el enemigo nos hace a nosotros a diario. Porque nuestra sumisión es que nosotros no podamos llegar al reino de los cielos, impedirlo a toda costa. ¿Cómo peleó el enemigo ante esta iniciativa de levantar nuevamente los muros de Jerusalén? Comenzó desatando una batalla en la mente de Nehemías, la batalla de la mente que el pastor Velá estuvo hablando. El ataque número uno lo desanimó. Cuando alguien logra desanimarte, cuando el enemigo logra desanimarte, ya tiene la mitad de la pelea gana. El desánimo es horrible, el desánimo nos paraliza, el desánimo nos hace ver cosas que no son como si fueran, el desánimo nos da, nos habla, ¿verdad?, a nuestra mente, no te quieren, no te dejan, no vas para ningún lado, ¿por qué te metiste en eso?, se pasa bombardeando a nuestra mente, y si nosotros somos débiles, decimos, es verdad porque me metí, es verdad porque lo hice y empezamos a amedrentarnos nosotros mismos. Así que el desánimo es lo primero que tenemos que evitar, ¿verdad? Que nos agarre y que nos arrope. ¿Cómo lo desánimo? Trató de burlarse de su trabajo y esfuerzo. Usó la intimidación, el sarcasmo y el escarnio. ¿Con qué se come eso? Vamos a comenzar. La intimidación, ¿qué es ser intimidado? Hacer lo que otros quieren, hacer lo que otros quieren a través del miedo y la amenaza. Intimidarte, que tú hagas lo que otra persona quiere a través del miedo y la amenaza. Sarcasmo, 
es un dicho irónico y cruel con que se ridiculiza, humilla o insulta a una persona. Un dicho irónico, ¿verdad? Y el escarnio es una burla cruel con el propósito de humillar, despreciar y avergonzar a una persona. Es un acto de atormentar a alguien a través de las burlas. Lo que nosotros llamamos ahora bullying, ¿verdad? Había, ¿verdad? Siempre lo ha habido. ¿Verdad? Ahora le he puesto ese nombre, pero siempre lo ha habido, ¿verdad? Y es escarnio, y es sarcasmo, y es intimidación. Las tres cosas usan esas personas que, que se burlan de otros estudiantes, ¿verdad? Y el enemigo las usa con nosotros. Los usa y pone personas en nuestro camino para que nos saquen de la carrera. Pero así como ponen personas en nuestro camino para que estorben, para que critiquen, para que te, se burlen de lo que estás haciendo, Dios envía personas para que te levanten los brazos. Dios envía también personas para que te ayuden. Dios envía también personas para que te levanten el ánimo y te digan, el Señor está contigo. Y te digan, me gocé con lo que hiciste. Qué bonito quedó lo que hiciste. Ruti, qué bonito cantó el coro, ¿verdad? Ruti se esfuerza. Se esfuerzan todos, hermanos, porque los que estamos en el coro, ¿verdad? El que no tiene una cosa tiene otra, le duele algo. Pero nos esforzamos, ¿verdad? Por, por cantar bien, porque el Señor se glorifique. Qué lindo cuando oímos a alguien se oyeron bien, qué satisfacción, porque por eso es que lo estamos haciendo, hermanos, para que sea bonito y llegue ante la presencia del Señor. Así que usted sea canal de bendición y no canal de crítica, hermano, porque la crítica es algo muy feo delante de la presencia del Señor. Puede sacar a alguien del camino, puede destruir una persona. Así que en el, en el capítulo 4, 1 y 2 dice, cuando Zambalat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y enfurecido comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de escombros van a sacar nuevas piedras? Nuevas piedras, van a sacar nuevas, las piedras que se quemaron. Y por otro lado, estaba Batman, pero falta Robin, que era Tobías, el amonita, que añadió, para colmo, miren ese muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de desanimarlo, tratando de decirle, tu trabajo no sirve, la muralla está virada, la muralla está mal construida, esa muralla cualquiera la derriba, ¿verdad? Y si uno no está bien ¿verdad? fundamentado en lo que está haciendo y en lo que cree que está haciendo, puede ahí mismo interrumpir la obra indefinidamente. Así que vemos como Zambalat y Tobías fueron las personas que el enemigo utilizó para burlarse, para ofrecer intimidación, sarcasmo, escarnio. ¿Quién era Zambalat? Era un gobernante de Samaria, judío practicante, y este se opuso, el primero que se opuso a la redificación del Templo de Jerusalén. No conforme a esto, apareció otro personaje que era Tobías, un judío practicante. Y en Nehemías 4.3 dice, y estaba junto a él Tobías, ¿verdad?, que dijo lo de la zorra, como en la mayoría de los ataques de desánimo hay un rastro de verdad. En las palabras del enemigo, como constructores los judíos no tenían los mejores materiales, a simple vista no podían terminar el trabajo muy rápido. Tal vez esa parte era un poco cierta, pero él la, la agrandó, le añadió, ¿verdad? La elevó para, quedar, para que ellos quedaran mal frente al pueblo pero tenían algo mejor a su favor, Dios estaba con ellos y Dios los estaba mandando edificar los muros, así que ellos no debían prestar oídos a ese ataque, como tú tampoco debes prestar oídos cuando ataquen tu trabajo. ¿Cuántos de nosotros haciendo algo para la obra de Dios hemos sido atacados? Levanten la mano, hemos sido atacados, desacreditados, burlados, cuestionados, 
si somos aptos para tal posición, vituperados y calumniados, todas esas cosas. Pero tengo noticias para ti, cuando Dios te escoge y tú aceptas ese llamado, ¿verdad? Porque tenemos que aceptar el llamado. Y tú estás receptivo y estás abierto esperando instrucciones. Dios comienza a capacitarte y Dios comienza a darte ideas. Amén. Dios comienza a pulirte y a inquietarte y a prepararte en diferentes áreas. Te da estrategias nuevas. No duermes pensando en lo próximo que quieres hacer, ¿verdad, Armando? Yo veo al mando, Diana, tengo esto, ¿qué tú crees? Tan animado, hermano, tan emocionado por lo que quiere lograr. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios te, fel te felicito, Armando, y sigue hacia adelante. Entonces, deja de preocuparte en lo que piensan los demás. Entonces, sigues, aunque oigas comentarios, críticas, burlas, porque sabe que el que comenzó la buena obra en ti, la terminarás. La terminará y sabes que Dios y tú son mayoría. ¿Cuántos lo saben? Que Dios y tú son mayoría. Y, si, y debes cerrar tus oídos a voces extrañas. Y sigues caminando mirando al blanco de la soberana vocación que es Jesucristo. Cuando el Señor habló, le habló a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham tuvo que hacer oídos sordos porque cuando él iba a decirle esa noticia a su familia... Me imagino que empezaron a protestar y a decirle, pero ¿cómo es eso? ¿Pero para dónde vamos? ¿Pero cómo tú vas a irte y vas a dejar toda tu familia y las cosas que tienes? Habrían voces, no lo registra la Biblia, pero habían voces, habían comentarios, habían poniendo a Abraham en duda, pero dice que Abraham salió como mirando al invisible. El Señor no le dio, te voy a llevar a este sitio, no le dijo nada. El Señor estaba probando la fe de Abraham, si confiaba o no confiaba en él. Dios prueba tu fe y ve si tú confías o no confías en él. Amén. Así que Abraham pasó la prueba, ¿verdad?, con A. Y entonces cuando tú comienzas a mirar al Señor, nada te intimida, nada te turba, nada te espanta. Como decía María Teresa de Cúcuta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Y tú tienes que confiar en ese Dios. El desánimo es una herramienta muy poderosa del diablo porque el desánimo es contrario a la fe. ¿Por qué? Porque la fe crea a Dios sus promesas. En cambio, el desánimo te hace olvidar quién es Dios y lo que tú puedes hacer y lo que Él puede hacer en ti, por ti y para ti. Gloria a Dios. Noé fue otra persona que fue probada. Noé soportó el escarnio, la burla y siguió lo que Dios le había mandado hacer. Ningún comentario lo detuvo, ninguna burla lo amedrentó porque él sabía en quién había creído. Dios le dice a un arca, nunca había llovido. Las personas se burlaban, se reían de él y él construye y construye y construye. Influenció a su familia, a su familia se metió en el barco Puede que él hubiera construido y nadie de su familia creyera en eso ¿verdad? Y se quedaran afuera Pero hizo el barco, pero también tenía influencia sobre su familia Y toda su familia fue salva, ¿verdad? De, aquel, de aquellas inundaciones y de aquel diluvio tan terrible El segundo ataque del enemigo es temor e intimidación Conforme el trabajo avanzaba de las murallas eso puso más, más enojado a los enemigos de Dios. Ya no solo se burlaban de los israelitas, sino también amenazaban y planeaban violencia. En el 4, 7 y 8 dice, Pero cuando Zambalá y Tobía, los árabes, los de Amón y los de Asdod, supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante, y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo, y todos juntos formaron un plan para atacar a Jerusalén y causar destrozos en ella. Ya había no solamente intimidación, sino que ya estaban planeando algo más fuerte, estaban conspirando contra Nemía. ¿y qué es conspirar? Es planear secretamente cómo destruir algo o a alguien, pero la Biblia dice, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Son unas palabras que nos debe a nosotros amedrentar. 
que no conspiremos contra otro. Y si alguien conspira, saber que está solo, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. ¿Cumplieron el ataque? No. La estrategia de ellos es la misma estrategia que sigue usando hoy en día el enemigo, la amenaza, el miedo, la intimidación, y esto crea confusión y nos hace abandonar la obra que ya habíamos comenzado. Muchas veces abandonamos la iglesia y sobre todo la fe. Se marchan muy deprimidos, sentidos y dolidos y no vuelven a ser los mismos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando abrimos nuestra boca. No vayamos a dañar a alguien irremediablemente. Cuidado que tú no seas una piedra de tropiezo para que quiere hacer la voluntad de Dios. Muchas veces esos que señalan no hacen nada para la obra de Dios. Es lo más triste. Que el que señala no hace nada. El que tira piedra, pero ¿qué le está haciendo? Es lo más contradictorio que uno puede oír, pero es así. Pero Nehemías sabía que Dios estaba con ellos. Dice, después miré y me levanté y les dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Yo hoy te digo a ti, pelea, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tus nietos, pelea por tu casa, pelea por tu matrimonio, pelea por tu iglesia. Nos toca a nosotros hacer algo, reconstruir. Nos toca reconstruir, gloria a Dios, pelear, pelear la buena batalla. ¿Cómo pelearon? Entonces dice en el 4, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, hermanos. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. El tercer ataque que el enemigo hace, cuando el enemigo no puede vencerte con la fuerza, te invita a negociar con él. Si no pudo con la intimidación contigo, con la conspiración, si no pudo con la intimidación, si no pudo con todas las cosas que él hace, con la crítica, con la burla, entonces, te invita a negociar con él. Cuando el enemigo, ¿verdad?, quiere destruirte. Cuando el enemigo no puede destruirte porque estás orando. Cuando el enemigo no puede destruirte cuando estás alabando. Cuando el enemigo no puede destruirte cuando estás confiando en Jehová de los ejércitos. No puede destruirte cuando pones al Señor a pelear tus batallas. El enemigo no puede destruirte cuando pasas a otro nivel en tu vida espiritual. El enemigo no puede destruirte cuando ves que sigues sirviendo, cuando ves que sigues ministrando. Si no pudo, si no pudo hacer nada en esas situaciones, te invita a negociar con él. Y en Nehemías 6, del 1 al 2, miren cómo le invita a negociar con él. Cuando Zambalato vía Huesén el árabe y los demás enemigos nuestros supieron que yo ya había reconstruido la muralla sin dejar en ella ninguna brecha. Me enviaron un mensaje, Zambalat y Huesem, para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del Valle de Ono, pero lo que, trataba, lo que tramaban era hacerme daño. Hay que conocer las maquinaciones del enemigo, cuando lo que trama es hacerte daño. Y entonces miren lo que hizo Nemías. Entonces envié mensajeros a decirle que yo estaba ocupado, en una obra importante y que no podía ir, ya que el trabajo se detendría si yo lo dejaba por ir a verlos. Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje, pero mi respuesta fue siempre la misma. El enemigo va a tratar, va a insistir con fuerza, va a soplar con fuerza, va a rugir para verte decaer y desanimarte, para verte coger la Biblia y salir corriendo del templo, para desanimarte a que no ores, a que no busques la palabra del Señor, a que no le pidas al Señor que te ayude, pero no va a poder. Si tú te mantienes firme, resistita al diablo y de vosotros huirá, pero tenemos que resistir. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Dios. Quería reunirse con Nehemiah 
en, una, en un terreno de Nehemías, ¿verdad? En el terreno de Nehemías quería la reunión allí, pero Nehemías no cedió ante tal invitación. El mismo enemigo, cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? En ese ayuno que tuvo, que dijo, ¿no quieres convertir las piedras en pan? ¿Verdad? Empezó a, a maquinar y a, y a decirle al Señor para que el Señor, ¿verdad? Cayera, mira, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Y empezó a negociar con el Señor, pero el Señor no se dejó, ¿verdad? Intimidar, no se dejó manipular como Él lo estaba haciendo. Y así hizo Nemías. Nemías se negó a negociar con el enemigo y mucho menos en su territorio. No permitas que el enemigo negocie contigo. Y, una, y mucho menos en tu territorio, en tu familia, en tu hogar. Nunca debes hacer negocio con el enemigo de, con el enemigo de Dios y nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque solo viene a destruirte. Vendrá con apariencia de paz, de oveja, pero es un lobo rapaz. Padre de mentira, nunca revelará sus verdaderas intenciones, tratará de engañarte para cumplir sus propósitos en tu vida. Otra razón por la que el enemigo quiere destruirte es porque él te odia, porque eres la máxima creación de Dios. No puedes negociar con él. No puedes abrirle puertas. No puedes dejar, cuando él hizo la muralla, cuando yo leí, no dejó ninguna brecha en la muralla, todo estaba sellado, porque si dejaba alguna brecha, se metía el enemigo, pues nuestra vida, nuestro corazón son como murallas, no podemos dejar brechas que el enemigo se meta e inunde nuestra casa, amén, como el perfume del perfumista, ¿verdad?, que se metieron las moscas en ese perfume y dañaron, ¿verdad?, el perfume, la fragancia, gloria a Jesús, Tú eres fragancia del Dios del cielo. ¿Cómo podemos enfrentar esos ataques del enemigo? Primera de Pedro 5, del 8 al 9, dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Tener dominio propio. Cuidarnos de las tentaciones. Velad y orad. Ser vigilantes, sensibles para escuchar la voz de Dios. Y en Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios Resistid al diablo y de vosotros huirá. Gloria a Dios. Sabemos que cuando llegó la ciudad, ¿verdad? Antes de él reconstruirla, él recorrió los muros. Antes no, no reveló que era lo que él iba a hacer con las murallas a nadie, ¿verdad? Él planificó todo bien. Como líderes, nosotros tenemos que planificar también como está haciendo Armando, ¿verdad? Que está planificando sus próximas actividades. No solo él fue de noche a ver cómo iba a planear la reconstrucción, también presentó el problema a los habitantes de la ciudad y los invitó a colaborar en la obra. Un líder no puede hacer el trabajo todo, ni solo. Todos tienen que ayudar un poco a reconstruir. El pueblo participó, cada familia se le dio una parte de la muralla para la que la reconstruyeran. El trabajo se dividió de tal forma que cada familia debía edificar una parte en un tiempo determinado. Nemías reconstruyó la... Era líder, pero también reconstruyó la parte que le correspondía. No era solo un líder de mandar, sino que también trabajaba. Gloria a Dios. Los enemigos no tardaron en hacer sentir la oposición. Nemías también tomó precauciones contra los adversarios, organizó un ejército para la defensa de los trabajadores, dispuso que los trabajadores llevaran en una mano los materiales de construcción y en la otra la espada para su defensa. Tenemos que trabajar las dos cosas, reconstruir pero con la espada, velar y orar, las dos cosas. Instó al pueblo a permanecer alerta ante cualquier ataque sorpresivo, por lo cual dormían vestidos con sus ropas de trabajo. Estaba todo fríamente calculado. Y el final de la historia. Con la ayuda de Estras, se leyó públicamente el libro de la ley. Esto era en Nehemías 8. Se hizo confesión de pecado todo el pueblo y se firmó un pacto prometiendo guardar celosamente la ley del Señor. La dedicación del muro fue un acontecimiento jubiloso. 
reedificaron también algunas casas. Nenías regresó a Babilonia en el, en el año 433 a.C. y luego volvió a Jerusalén, donde introdujo reformas sociales y religiosas. Fue todo un líder. Dice, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Lul el, y en la obra se emplearon 52 días nada más. Terminaron la obra en 52 días. Si ellos se ponen a cogerle miedo al bulto, si ellos se ponen a cogerle miedo, hermano, él se organizó, él se preparó, él meditó, él planificó, dividió el trabajo, porque no es que el líder lo haga solo, todos tienen que comenzar a reconstruir. No podemos dejar al pastor solo, no podemos dejar al copastor solo, todos tenemos que coger una parte de la muralla sin dejar brechas y entonces será nuestra la victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, al Señor. Yo quisiera que si hay alguien en nuestra iglesia hoy que está desmotivado, que está deprimido, que necesita que oremos por él, esta es una noche maravillosa. Le pido que venga al altar. Gente que esté desmotivado gente que esté deprimida, gente que está, aleluya, en crisis emocional, venga para el altar, vamos a orar por usted.